0: Die Schweizer Nationalmannschaft hat es tatsächlich geschafft. Sie haben es gebracht, im Achtelfinal gegen den schwerstmöglichen Gegner anzutreten, die an es so der EM gibt. Können wir zeigen jetzt schon streichen? Der Raffael gutzi gutzi, hat da dazu garantierte Antwort. Hallo nach Luzern.
1: Ja, salut wie immer. Ja, seid jetzt gerade mal auf die As Stellung nach. Ja, ich weiß nicht. Ähm, grundsätzlich, wenn alles einigermaßen normal läuft, ja, ich glaube, dann wird es das letzte Spiel für die Schweizer Nationalmannschaft. Sein. Ähm, was dann vielleicht für die Mannschaft gar nicht unbedingt so schlecht ist, wenn sie sagen können, ja, hey, wir sind die gegen Weltmeister und eventuell zukünftiger Europameister. Äh, aus da dann hat man sicher schon mal äh, den Entschuldigung parat. Nein, ich bei diesem Spiel ist es sicher nicht so, dass man von der Schweiz irgendetwas aus erwartet. Es ist eine total gegenteilige Situation als gegen die Türkei, wo man extrem unter Druck gestanden ist, kann man jetzt da auch Druck aufspielen. Und, who knows, ähm, also ich sehe relativ schwarz, aber <lacht> ähm, der Optimist versteht nie. Und, äh, wir, wir kennen Fußball. es gibt immer wieder komische Geschichten und ich glaube, wenn die Schweiz jetzt da Frankreich raushauen würde, wäre es definitiv eine der komischsten
0: in der jüngeren Vergangenheit. Gut, du kennst mich und, und du weißt auch, hey, ich bin gnadenloser Optimist. Ich bin da, äh, ja, durch meine letzten Jahre als Fußballfan auch ein Stück weit so zwanghaft zu so einem Optimisten wurde, äh, aber ja jetzt in dem Fall. <lacht> ich sehe wirklich, ich nein, das kommt nicht gut, das, das kommt einfach nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich werde einfach, weißt du, normalerweise sagst du so, ja okay. Klar, größere Gegner und so, aber größere Gegner können sich eben oft in kleineren Mannschaften schwierig tun. Das hat man zum Beispiel bei der Gruppe F mit Ungarn sehr gut gesehen. Die haben, haben, haben Frankreichs Leben schwierig gemacht. Deutschland gestern, äh, gestern, vorgestern auch. Ähm, Portugal auch sehr lang Sehr tief gestanden, wenig, wirklich sehr wenig im eigenen Strafraum zugelassen. Zu aber bei der ja, Schweiz. Dugar, sind nur 10 Minuten überhaupt in den Rückstand gelegen an 1 Euro finde ich Das ist echt krass, lustig. das ist richtig krass. Und, aber bei der Schweiz, äh, nein, halt, oder wenn du siehst, wie man einfach gegen Italien eingeschaut hat. Klar, Italien spielt jetzt nicht den gleichen Fußball wie Frankreich, vielen, also vielen aktiveren, so zumindest schon wahrgenommen. Aber auch wenn man sieht. Ja, ja, so, ja. Wenn man sieht, wie, wie, wie die, Schwe die Schweiz kann so einen so einen. Äh, wie selber so ein destruktiver Fußball, wie Ungarn. Das kann die Schweiz gar nicht. Die Schweiz wollte selber auch aktiv Spiel mit gestalten. Und äh, ich meine, allein, wenn ich mich daran erinnere, wie oft die Türken haben kontern können konnten und wirklich verdammt gefährlich in Abschlusspositionen sind. Also ich meine, mit der individuellen Klasse von Frankreich, da scheppert es einfach.
1: Ja, und vor allem, ich finde die super, die jetzt immer so sagen, ja, aber weiß Frankreich, ist das war schon noch nicht so überzeugend. Gewesen. Sie sind in der Hammergruppe Gruppensieger geworden und das ist genau das gleiche, wie vor äh, drei Jahren, als es Weltmeister geworden sind, wo in der Gruppenphase mit Peru und Australien, ähm, auch nicht nur, und Dänemark noch am letzten Abschlussspiel auch nicht nur super ausgesehen. Äh, ich bin dort im Stadion beim 0-0 zwischen den Franzosen und den Dänen. es war ein wahnsinnig gutes Spiel. Gewesen. Es war einfach so entschieden, weil beide gefunden haben, ja gut, man muss nur so eine machen. Und es ist genau die französische Mannschaft. Meine, Du könntest ja 5-0 gewinnen, wie jetzt Spanier gewonnen. Gut, die mussten müssen Aber Franzosen sind einfach so... Ich habe das Gefühl, dass es so wie ein Rassort nur so hoch kommt, wie es muss. Und äh, Darum macht mir jetzt das auch nicht zusätzlich Mut, dass sie jetzt noch nie überzeugt haben, weil sie sind Gruppensieger wurden, sie haben ihr Ziel erreicht. Und... Wenn sie dann das erreichen, indem sie dann halt nicht ganz überzeugt, und sie wissen, ja, ja, wenn sie darauf achten, und hauen wir noch Schipper drauf. Dann... Ja, dann... Also, ich meine, klar, es kann sein, dass die Franzosen tatsächlich dieses Jahr ein bisschen überspielt sind, vielleicht ein bisschen müder sind ähm, als noch vor drei Jahren. Vielleicht funktioniert noch nicht alles, wie es ist. Aber äh, aber also eigentlich, eigentlich gibt es kein Argument, wieso die Schweizer das gewinnen sollten. Weil vor allem eben gerade die Schweizer, die haben jetzt eben grad, auch wenn es um Umschaltmomente geht, wo die Franzosen halt einfach brutal gut sind, äh, dort, mit dem haben sie extrem Mühe. Und eben, wie du gesagt hast, das mit dem Hin- und wenn man es jetzt taktisch anschaut, ich, weiss, ich also kann mir vorstellen, dass das tatsächlich die Taktik von Vladimir Petkovic wird sein wird. Nur die Schweizer Nationalmannschaft hat in den letzten 35 Jahren sind sie nie hineingeschaut. Mal 2002 gegen Spanien. Ähm, das habe ich vergessen. Es war das einzige Spiel gewesen, und das war noch ein anderer Trainer. Gewesen. Ich glaube nicht, dass, das, also dass die Mannschaft kann. Und, wenn er es will, und wahrscheinlich macht er es auch gar nicht, weil er sagt, unser Mitspieler und mit dem Weltmeister kannst du nicht mitspielen. Ich trage die den Schweizer den gar Papier nicht. der Papier läuft und Rodriguez. Also der Rodriguez kann ja 45 <lacht> Meter Vorsprung haben und den Papier
0: überholt. Ihn. Also es geht mir. Oh Gott, ich sehe die Szene jetzt schon vor Augen. Stell
1: dir vor, wenn es zu diesem Duell kommt, ja. dann sehe ich einfach schwarz. Sorry. Ja.
0: Das, ist, äh, das ist, ist dramatisch, tragisch. Ich glaube, äh, eben, ich, also ich, sage, ich traue, der Schweizer gar nicht den, den Waderbeisser-Fussball. Wenn man im um Gegenspiel ja. ein bisschen machen, das ich denen gar nicht zu.
1: Die kennen das gar nicht. Das ist ja das, was wir diskutieren nach dem Italien-Match, dass, dass in dieser Mannschaft fällt. Ein Valon Berami, der nur am Neymar auf der Füße rumtrampft. Wer ist das im Moment in dieser Mannschaft? Niemand. Ja, und ja. das, das, das könnte für alle, aber gegen Frankreich ist der halt gleich. Ja, Charles and auf der einen Seite, sobald wir äh, von Liverpool als absoluter Star, was es äh, künstlerisch angeht. Und auf dieser Seite ist einfach der Benzema Kiesmann und äh, Mbappé. Ja, ich weiss jetzt auch nicht. Also, ein,
0: ein, wenn du einen wenn, wenn qualitätsunterschied hast, oder von der Schweiz zu Frankreich, also klar. Die Schweizer die haben zweifellos auch ihre Stärken an Qualität äh, individuell, aber eben über das Gesamte gesehen, wenn du so einen Qualitätsunterschied hast, dann musst du einfach wie das bei ein Berami Neymar rausgenommen, einen Spieler ha haben, der wo, wo am MBB macht, wo, wo, einem, äh, ja, wo vielleicht auch Trash-Talk macht, wo, wo man probiert, wenn es irgendwie geht, in, in, äh, am Rande der Legalität äh, aus dem Spiel rauszunehmen, dann, dann eventuell dann muss man ja nur noch dann muss man ja nur noch am Pogba seine Abschlüsse, den Greismann und den Benzema stoppen. Also von dem her ähm, ja, aber ich sage, es ist immer noch, oder wir halten fest, es ist immer noch Fußball. vielleicht spielt der die Schweizer Spiel vom Leben, ähm, wachsen alle total über, über, über sich raus, oder Frankreich erwischen äh, einen ganz, ganz, ganz schlimmen Abend, ähm, wo nichts zusammenklappt und dann, ja, sehen, wir zwei wieder aus, wie die, wie die, äh, absolute Amateurexperten, aber, äh, ja, ich glaube, ja, ich, gut ich, glaube
1: dann ich, wir uns auch wenn natürlich. es auch kommt. Aber ich, 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 also ich, ich, schwierig. Ähm, was mich jetzt schon erwundert, wir haben jetzt viel von Mbappé geredet, jetzt sicher der Masi, der das Erste zum Spiel schneiden muss, und die anderen andere rundherum, wo auch ein bisschen etwas können. Das ist natürlich auch schwierig, ich könnte man sich vorstellen, dass die Schweiz ein Komono als Team Der anstelle von Tolisso. Tolisso die gegen die Portugiesen vor allem darum gespielt, um den Guerrero aus dem Spiel ähm, Ja, da hast du gerade zwei gute Flügel, das macht es nicht einfacher. Aber es geht Mbappé, ich weiß nicht, Silvan
0: Wipner gegen Mbappé, ja, ich, 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 ich sehe es einfach nicht. Ich glaube, man muss, aber da muss es eigentlich mit dem Babu <lacht> gehen. Einfach von, von der Schnelligkeit her. Es könnte natürlich
1: auch eine Überlegung sein, dass man mit dem Babu geht, ähm, wo natürlich aber auch die Probleme hat, defensiv. Ja, oder? Ja, also, ich glaube, der Wittmer ist defensiv noch ein bisschen besser. Ähm, ich finde den Babu offensiv besser als der Wittmer. obwohl der, ja, der macht es nicht so schlecht insgesamt. Aber ja, könnte sein, dass er den Babu aufstellt? Keine Ahnung. Ruben Vargas well, ist läuft der Sch schnellste Schweizer im Kader. Ganz ehrlich, ich meine, ich bin
0: immer so ein bisschen, ja, eben, man könnte noch ja Damm und Damm schrauben und so. Jetzt ist mir egal, der Herr Petkovic soll einfach die Spieler, wo mental, wo er irgendwie am das Gefühl hat, hey, der ist auf der Höhe. Stell deine elf Jungs auf, die am allerheissesten sind, auch wenn am Schluss, äh, keine Ahnung, Lotomba und Vargas in der Startformation sind, egal, aber probiere einfach, äh, ein Men Mentalitätsmonster auf den Platz zu Ich glaub, die individuell, dass wir individuell schlechter sind, ist so oder so klar. Verlieren können wir gar nicht. Also, ja, ähm, oder wenn der Loris Benito irgendwie heiß ist und am Morgen schon, ähm, äh, äh, irgendwie eine äh, Auffälligkeit äh, aufweist, dann äh, stell doch Benito äh, auf dem Platz, keine Ahnung. Ich, ich will ihm da auch gar keinen Ratschlag geben. Ich glaube, am Schluss kannst du äh, fast ist, nichts es falsch ist mit dem, Es ist schwierig, mit diesem Kader etwas aufzustellen, ja.
1: wo du auf dem Papier kannst du sagen, Ja, mit dieser Aufstellung <lacht> kommt es gut. Das wird... Das wird, das wird Uh, schwierig, also wirklich, also pa. auf jeder Position, auf jeder. Ich habe irgendwo gelesen, ja, vielleicht mit der Ausnahme von der goalie position Nein, Mann, auf der goalie position sind die Franzosen besser, besetzt echt überall sind die besser besetzt Es ist, ist so geil. Spieler ich, ich, 23
0: ist besser als der beste Startspieler bei der Schweiz. Ich glaube, es wäre auf, kein einziger von den Nationalspielern von unseren. Ich glaube, auf Watson hat es irgendwie so Advanced Sets gegeben und dann haben so, ähm, alle Werte verglichen, so Verteidigung oder Goalie mit Golie Verteidigung, Verteidigung und dann ist, sind es eben zum Schluss gekommen, dass die Franzosen gar nicht so ähm, in der Übermacht sind, aber es ist halt, äh, ja es ist halt so ein bisschen, mh, die einen Sets sind so ein bisschen, ja, wie in, der, in, der, in der Hammergruppe F und die anderen Sets sind halt in der machbaren Gruppe A von, von der Schweiz entstanden, plus ähm, ja es sind natürlich die Franzosen man dann doch relativ, Geschmeidig durch die Gruppe durchkommen und äh, die Schweizer mit äh, Mühe und Not. Also, ja, das zeigt schon recht, äh, äh, zeigt eben schon, dass man sich auf diese Statistiken bei und nicht verlassen dürfen. Lassen. Ja,
1: ich glaube, es ist immer schwierig, welche Statistiken wir finden. Ich kann es kurz schauen, aber ich finde natürlich dass auf die Schnelle nicht. Ähm, ob die, die Werte an mich stimmen, das ist schon eine andere Frage. Aber äh, beim FIFA, also beim Game, werden immer die Spieler created. Und ich, ich habe das spieler ob ein Spieler der Franzosen tatsächlich unter den Wert des besten Schweizer kommt. Vielleicht zu so einen oder zwei. Also es ist ja also Eben natürlich ist die Statistik vergleichst und so. Vielleicht gibt es dann irgendeine Statistik, die die Schweizer tatsächlich besser waren als die Franzosen. Aber haben auch ein bisschen andere Gegner. Gehabt. Und eben die Franzosen, ich sage ja nicht, dass sie völlig überzeugt haben. Das sagt ja auch niemand. Ähm, und es kann tatsächlich sein, dass sie weiterhin Probleme aufweisen ähm, Sie haben ungewohnt viel Chance gegen die Ungarn vergeben, zum Beispiel. Sie haben. Ähm ja, ich sage jetzt zwei Penaltys verschuldet gegen Portugiesen, die ja, meiner Sicht hat zum Teil eher strittig sind, aber so oder so sicher nicht unbedingt sich geschickt angesteckt. Kann schon sein, dass so eine Situation auch gibt ähm, und plötzlich führen die Schweizer ein so, und noch ein reinstehen oder so und dann bringen plötzlich Franzosen nicht mehr Stand. Ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber wenn man einfach die Stärkenverhältnisse anschaut, ist es halt schon brutal. Aber ich glaube, eben, ich habe es vorhin gesagt, kein Schweizer... Nationalspieler, war französische Nationalspieler wäre. Französ. Stimmt, vielleicht nicht ganz. Vielleicht wäre so ein Chaka-Nationalspieler, aber der wäre wirklich nicht... Also der wäre... Ja, maximal Kaderspieler, wenn überhaupt. Also Es ist halt schon, es ist halt schon krass, wenn die einfach... Äh, Conte, Pogba und äh, Griezmann den auf dem Zähne, das zentrale Mittelfeld... Ja... Ist halt schon einfach
0: irgendwie noch ein anderes Niveau. Ich habe gerade geschaut. Was denkst du, wer hat äh, das höchste Rating der Schweizer Spieler, FIFA-Rating? Ja, wahrscheinlich der Shakiri oder der Chaka. Der
1: Jan Sommer. Ah, gut, also, du siehst du die Position?
0: 86. 86. Shakiri hat 81. Ja. Aber, das muss man schauen. Oh, 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 oh. Der Chaka kommt gar nicht vor in der Liste, die ich hier gefunden habe. Das ist ja fast, fast ein bisschen ein Skandal. Ja, ich finde es vielleicht noch raus. Aber Chaka hat sicher auch viel. Das kann gar nicht sein. Das ist, ähm, Man sieht, wir sind, sind kein Soccer mehr, gut Nein, absolut nicht. Aber ich finde, also, äh,
1: natürlich, äh, also, es gerade die FIFA 21 wäre da jetzt als Referenz genommen, nehmen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das das macht. Aber natürlich ist es so, dass, der, dass da einfach das ganz klar auf einem anderen Niveau äh, unterwegs ist. Und die Ratings die sind nicht immer nur absoluter Quatsch. Ähm, ja gut also beim Golli kann man sagen ja Ugo Loris 80 habe jetzt
0: besser als die Sommer äh, ja gut dann ist es 25 Leck bin ich schlecht ja egal du auf jeden Fall <lacht> das, <lacht> das hat mich jetzt wundert genau das hat mich jetzt wundert ich habe jetzt 80 gefunden 80 das müsste stimmen 80 hätte ich ähm, ist sicher bereichernd für unsere ähm, Hörer und Hörerinnen. Ich kann noch schnell mit dir, wollen. wir sind mega schweizlastig, jetzt sind wir unterwegs. Äh, in den letzten paar Updates, EM-Updates, aber ich glaube, heute macht es schon noch Sinn, um noch ganz schnell auf die anderen Partien zu schauen, oder was meinst du?
1: Ja, definitiv, können wir sehr gerne machen. Eben, ich meine, jetzt bei der Schweiz-Frankreich können wir nicht viel mehr sagen, außer dass wir eh auf der Seite sind. Darum macht es schon Sinn, dass wir noch ein bisschen sauber also
0: was was von meiner Seite gibt es nichts mehr.
1: <lacht> Eben, genau. Darum macht es schon Sinn, wenn wir noch ein bisschen ähm, drauf schauen. Also, äh, weißt du, es gibt das gerade. eine Thematik, die mega viele immer in den Kommentarspalten schreiben und so, ähm, ist die, ja, die eine Seite ist wieder viel einfacher als die andere. Ja, das mag auf dem Papier stimmen, aber mal kurz Spanien und Schweden auswechseln. Da sieht es schon ein bisschen anders aus, weil die Spanien haben einfach ihre Gruppe nicht gewonnen haben. Und das, ja, also das ist halt einfach auch ein, ein Argument. Darum hat die Schweden natürlich etwas ein mega einfaches Los äh, gegen die Ukraine. Aber sonst wären es einfach Spanien Spanier dort. Und dann hättest du noch England, Deutschland oder Spanien noch in einem Viertelfinale. Also so einfach ist diese Seite auch nicht. Ähm, aber natürlich, ja, mit dem komischen mit dem dritten gibt es das halt dann, dass ein es tendenz ein bisschen unfair ist. Aber ich kann auch noch kurz zu sagen, dass es mega viele Orte gelesen haben. Und so an «Ah, die Schweden haben es mega einfach und so weiter. Ja, logisch. Sie sind mhm. eine Gruppe gewonnen. Die Franzosen sind sehr einfach. Und die Italien haben wir auch.
0: Ja, das ist wohl so. Ja, nein, eben, am Schluss glaube ich auch immer ein bisschen Glück dabei. Also, ja. Und, und eben. Relativ oft sind sich auch dann die vermeintlich grossen Nationen, also ja, eben in der Vergangenheit, klar, haben sich dann schon öfters mal die grossen durchgesetzt. Aber wenn man jetzt geschaut hat, ein bisheriges Turnierverlauf in der Gruppenphase, also ich habe von den Spaniern, also klar haben sie jetzt die Slowaken komplett auseinandergenommen, aber die Mannschaft ist dann halt auch ein Stückchen auseinandergebrochen. Aber sonst ist das also wirklich äh, nicht mal im Ansatz überzeugend, gewesen, was äh, die Spanier gezeigt haben. Also, ein bisschen, äh, ja, äh, wie stark die jetzt wirklich einzuordnen sind oder ob die überhaupt stärker wie äh, Schweden einzuordnen sind. Hm. Naja, ich bin jetzt da nicht ganz äh, sicher. Aber du, wir werden es sehen. Was, äh, was ist halt ich? ist einfach sicher ein grösser Name, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, eben, aber ich denke, wenn, wenn natürlich oder wir bleiben doch gerade mal bei, dem, bei, der, bei der Hälfte oder bei dem Viertel, wo die Schweiz und Frankreich drin sind. Wenn wir würdet gegen Frankreich gewinnen <lacht> was so ich jetzt äh, da so optimistisch? Dann geht äh, der Eis weiter St. Petersburg. Genau. Und, und dann würden wir gegen den Sieger von der Partie Spanien und Kroatien antreten. Genau. Wer gewinnt, ja. wer gewinnt das, das Duell?
1: Hey, ich weiss nicht, weil es ist, beide Mannschaften trifft genau das zu. Wie du vorhin auf die Spanien gesagt hast, Kroatien ist eigentlich genau das Gleiche. Sie sind eigentlich über dem Zenit. Das ist auch eine goldige Generation, die mit der WM 2018 ihren Höhepunkt erlebt haben. Schon dort sind Mandzukic und Rakitic weggefallen. Ähm, zwei sehr wichtige Spieler in diesem System waren. Also vor allem Manzukic konnten es eigentlich nie aufarbeiten können, bis jetzt. Das Problem gesehen man hat am Schluss hat jetzt Bruno Petkovic gespielt. Ich glaube Stürmer von Dinamo Zagreb, wenn es ist. Ähm, sicher aber keiner vom absoluten Top-Shelf, ähm, wenn es um äh, Mittelstürmer geht. Ich glaube, das ist sicher ein das Problem. Und ich glaube die, Spanier auch, die haben sich auch schwer in dieser Gruppenphase. Eben, beide haben erst im letzten Spiel gut gespielt, beide haben in erst im ersten Spiel gewonnen. Ähm, nachdem es für beide eigentlich nicht so gut ausgegangen kann. Gerade sogar nur einen Punkt. Gehabt. In Spanien hatten zwei nach den ersten zwei Spielen. Ich glaube... Für mich ist das Spiel mega offen, aber so oder so, ähm, die Mannschaft, die Bukarest dieses Achtelfinale gewinnt, ist nachher F äh, Favorit im Viertelfinale. Selbst wenn es die Schweiz ist. Nein, der wahrscheinlich auf dem Papier nicht. Aber grundsätzlich sehe ich es schon so, dass die Kroaten und Spanier, es hätten so auf Franzosen treffen, für mich, egal wer von beiden ist, für mich der Außenseiter. Ähm, Außer die, die Spanier schlägt jetzt <lacht> Kroatien 5-0, muss man sagen, vielleicht kommen es langsam in die Fahrt. Aber
0: ja, für mich sind beide nicht ganz überzeugend. Ich glaube trotzdem, dass, dass es die Spanier irgendwie werden machen, weil mit kreaten schon noch ein bisschen. Also, klar, wenn der Modric äh, nochmal noch mal so spielt, wie er es äh, gegen, was ist, gegen die Schotten gemacht hat, äh, dann. dann äh, ja. Hast du das cool gesehen? Ai, 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 Aber weißt ja. du, ist schon
1: an mit dem, dass er einen riesen Pass spielt äh, er macht die Verlagerung. Und dann kommt er wieder an Ball und äh, und schon die Verlagerung ist aus und einfach auch schon so bist, so wow. Ähm, wie kannst du das, ohne dass du gerade beide beibrichst und nachher macht das noch so ein Goal.
0: Ja, <lacht> da das war schon eine ein gewisse, Kla ja. äh, gewisse Klasse, gewesen, auch wenn du schon 35 bist. Absolut, absolut. Nein, also ich meine, dass sie... Dass ja, aber trotzdem, ihnen fehlt irgendetwas. Krater fehlt irgendetwas Natürlich. in diesem Turnier. Eben, es, äh, es Nein, eben
1: genau, also es fehlt viel.
0: Es, es, fehlt viel in es ist Mann. einfach... Spanier
1: irgendwie auch ein bisschen, der Spanisch... Fußball, wird immer, also für mich wird er immer einschläfen. Klar, der Slowakei ist jetzt gut gewesen, aber ich meine, die Slowakei hat ja auch die Goalschießen, also die Slowakei hat die Goalschießen, eigentlich praktisch selber geschossen. Ähm, also stimmt das sogar, zwei davon haben sie selber geschossen. Und, und äh, die haben das so, also ich weiß nicht, wie in aller Welt die Polen können schauen. Also es war einfach ein ganz zunehmender Auftrag von ihnen. Es war so ein schlechter Auftrag, also wirklich so schlecht. Ähm, und natürlich vielleicht am Gegner, da, der Spanier, aber ich glaube einfach, dass sie mit dieser Rücksituation nicht umgehen können. Also... ist hast, drum... hast, ah,
0: hast, hast du eigentlich lachen, wo sich der de Goalie von der Slowakei den Ball selber ins Goal gelegt hat, oder... Weil ich habe es so gesehen... Ich mal fast mal müssen ja, im ersten Moment... Im ersten Moment habe ich es schon recht lustig gefunden. und zweiten Moment habe ich gedacht, ah oh, fuck... Das Goal, das wird ihm die ganze Karriere noch begleiten. Das, das tut mir wirklich fast ein bisschen leid. Und ich meine, ja... Es ist ja am Schluss klar, was er probiert hat, oder? Und äh, vielleicht ist ja so ne Ausstrahlung ungünstig gewesen, aber er hat ihn einfach nicht richtig er ihn nicht richtig getroffen mit dem Fuß dann ich das Gefühl gehabt es er wollte ja über das fuß fußte und
1: er trifft nicht schön auf den Fuß sondern er rutscht quasi ab und der Käther halt halt ine ja also mir hat sehr leid da wirklich vor allem ich habe ein bisschen ja was kann man jetzt so sagen ich nach dem Penalty, der verschossen ist. Aber auf der anderen Seite, da tut mir der Morat auch ein bisschen leid. Das weil ist so, Dann nimmt er, dann <lacht> er den Mut zusammen, wird die ganze Zeit angefeilt. Ich denke so, wow, hurenmutig.
0: mutig.
1: Verdammt mutig, ja. verdammt, dass, er, dass er den nimmt und dann trifft er nicht. ist natürlich dann schon besser. Ähm, ich glaube, gehen wir mal weiter in ein anderes
0: Duell. Und zwar eine Aber gut, gut, also äh, ich meine, du gehst auch mit Spanien. Das heißt, Sp die Spanier machen Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Okay. Und dann eben, wenn wir, was
1: wortest du von kurz durchtippen? können wir natürlich nein, schon. Nein, nein, aber ich habe,
0: äh, ich habe, einfach so von der Tendenz, wenn tippen mir tippe, die via Social Media und äh, noch genau. kann man natürlich dort äh, unsere genauen Resultate schon einmal äh, mitbekommen. Ich glaube, es lange mit, äh, so. Genau, was sicher noch
1: ein, ein Duell ist, das spannend ist. Ähm, Obwohl es auf dem Papier mega klar ist, aber es ist ja gleich ein Duell zwischen zwei Nachbarländern, zwischen Italien und Österreich, ähm,
0: wo man sicher noch ein bisschen genauer anschaut. Traust du irgendetwas Döses zu? Nein, gleich, eigentlich gleiche <lacht> Ausgangslage wie Schweiz <lacht> gegen Frankreich. Also, das, äh, da, da gibt es wirklich relativ wenig Szenarien, um. Ja. Also, sagen wir so, die Österreicher hätten ein Kader, das sehr interessant ist. Ich glaube, Dort ist also, vor allem der Trainer, der Foda oder so, wie er heißt, der ist recht umstritten. Viele mögen es im Fußball nicht und ich glaube, er macht, hält wirklich ein Maximum wenig aus der, äh, oder maximal wenig aus der, aus dieser wirklich qualitativ sehr gut besetzten Mannschaft. Und so glaube ich auch nicht, dass sie einen hoch von der Chance, haben gegen das Italien. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch nicht. Ähm, wobei sie mich in dem Sinn positiv überrascht, dass sie überhaupt weiterkommen sind, also dass die Ukraine ähm, <lacht> ja, dass, dass, dass sie dich bezwingen hat, ich nicht denkt. Also von dort her ähm, immerhin etwas, Aber ich glaube auch, das wird, das wird nichts wird werden. Ähm, dann haben wir aber im Fall des Duell noch, wenn wir jetzt bleiben jetzt einfach mal auf der Seite des Tableau sozusagen. Ähm, das Spiel ist am Sonntagabend zwischen Belgien und Portugal. Das ist für mich das zweitgrößte Highlight dieser Achtelfinals, kann man sagen.
0: Ja, für mich sogar... Ja, mit dem anderen, was du wahrscheinlich meinst, auf eine Stufe setzen. Weil... Und das Interessante da ist eigentlich, dass... Beide Mannschaften ja wirklich so... Oder noch nicht so wirklich... Wirklich ihr... Ein Spiel zeigt, wo du sagen, hm, doch mal... Die sind parat die, 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 die Truppe, gespickt mit Superstars, ähm, harmoniert und kann, kann irgendwie etwas raus, oder verdient oder irgendwie etwas drin. Und Belgien und Portugal sind eigentlich so für mich die zwei Mannschaften, die das so bis jetzt am allerwenigsten zeigt haben. Die Belgien hätte es vielleicht auch nicht gross müssen. Dort hat man sich äh, einig gegen Dänemark... Polen. Ja, Belgier dem... war sehr souverän. Ja, dort hat man sich einig gegen Dänemark müssen, aus, dem, aus dem Sumpf rausziehen. Und dann hat, äh, hat äh, der Breunis einfach allein geregelt, oder? Also, und, und, und Russland ist relativ eine relativ einseitige Geschichte. Nein, aber ich denke... das wird einfach... Dort ist es sehr schwierig, zum jetzt so vor dem Duell zu sagen, äh, wer dort äh, die Oberhand hat.
1: Ja, ich glaube auch. Also dort... Äh, ich... Ja, für mich sind Belgier souveräner auftreten bis jetzt als Portugieser, Portugies, die mich vor allem gegen Deutschland sehr enttäuscht haben. Ähm, aber Qualität haben beide brutal viel. Also, ja. Ich glaube, die machen. Ich.
0: Ich glaub, Belgier machen es.
1: Ich glaube auch. Ihr. Einfach rein, wie es bis jetzt auftreten sind, es schon sehr souverän. Gewesen. Eben, das Dänemark-Spiel... Hm. Ist natürlich auch der Dänemark brutal gepusht, mega emotional und so. Und dann gibt es noch die 10. Minute den Applaus und so weiter. Aber sobald auch die Stars noch ein bisschen und haben, so, ist dann der Chara dann auch geführt gewesen. Ähm, wir können dann kurz noch auf Dänen sprechen, die ist ein relativ einfaches Duell. Ähm, <lacht> das haben wir Schweizer Dänen den dass sie jetzt da gegen Wales spielen dürfen und nicht gegen die Schweiz gehen ich glaube, das ist eine klare Sache für dich. Oder bist du noch ein Ich, ich
0: habe mich auch schon über das nerven. Und dann habe ich gedacht, okay, gegen Dänemark wären wir wahrscheinlich auch ausgegangen, wie wir <lacht> Ja, das stimmt. Ich <lacht> da habe ich mich gerade das Schwedenspiel erinnert und denkt, ja, mh. Und außerdem sind wir mal ehrlich, ähm, kann man, Kann man an diesem Turnier überhaupt gegen Dänemark sein? Das geht gar nicht. Ich glaub, sonst Mit hast, der, hast äh, du einfach kein äh, Herz. Ja, Oder du bist halt Fan äh, von der äh, gegnerischen Mannschaft.
1: Ich, ja... Grundsätzlich ist das, glaube ich, offenbar so, aber mich nervt der Hype wiederum ein bisschen. Ich bin, ich bin nicht so Fan, wenn es so, so mega einen Hype gibt, dann bin ich, glaube für diese. Ähm, also, <lacht> also, aus ich. <lacht> <Prinzip, lacht> aus meinem Nein, ich finde es auch, auch komisch, dass man bei den Ungarern, also zu Recht schaut man bei den Ungarern mega kritisch auf die Fangruppierung, keine Frage, aber darauf, dass sie keine Masken und keine Abstandsregeln haben. In Dänemark machen jetzt genau das Gleiche und dort finden es alle super. Das finde ich halt auch so. Ja, also gut umgesetzt ist das in Kopenhagen also jetzt auch nicht ähm, wie, wie das mit der Abstandsregel gehandhabt wurde, habe ich auch relativ komisch gefunden. Aber natürlich, also ich glaube gegen Dänemark kannst du irgendwie nicht. Ich bin aber auch ein bisschen, also keine Ahnung, ich bin gleich ein bisschen auch für Wales. Also ich bin ein bisschen für, euch für beide. Nein, egal, ich bin beide gut und sympathisch. Ich glaube Wales... Ähm, ja, die haben es die tatsächlich doch nicht so schlecht gemacht. Äh, wir haben sie ja im eigenen Leben dürfen, miterfahren, wie sie das gelöst haben. Ähm, auch gerade die Siegge der Türkei ist sehr überzeugend gefunden. Darum, ja, vielleicht, vielleicht gibt es da noch mehr. Sie sind ja an der EM 2016 Halbfinale gekommen. Also ganz abschreiben würde sie jetzt, glaube auch nicht vor diesem Duell.
0: Ah, oh, nein, nein, das wird, das wird auf jeden Fall, finde ich auch eng, weil es, es, es gehen ja auch wirklich die zwei Mannschaften auf den Platz, die ähm, einfach auch mit, aus dem Kämpfer, also aus dem Kampf rauskommen und, und, und äh, das wird, äh, ich glaube, es wird am Schluss, ich denke beide Mannschaften sind mental, mental voll parat und, und, und gönnen jeden Meter und äh, das, also das wird wahrscheinlich sehr, ein, jetzt vielleicht nicht spielerisch attraktivste Dings und trotzdem wird es wahrscheinlich sehr ein sehr leidenschaftlicher und spannender Match zum, zum Schauen. Und äh, Du, ich äh, jetzt mal ganz unabhängig äh, ob Hype oder nicht Hype, das interessiert mich jetzt im Fall von der Dänen gar nicht. Ich wünsche ihnen wirklich einfach, äh, ja, den, äh, den Erfolg. Ich fände es äh, mega schön, wenn sie jetzt so Merli äh, Märchen würdet schreiben würden. Ähm, ja, und, und, und quasi ja, nach dem äh, krassen Schock in der Gruppenphase ja, jetzt am, am Schluss vielleicht äh, für eine Überraschung sorgen. Wer weiß, äh, für eine positive, für die positive Geschichte. Würde ich den Dänen auf jeden Fall gönnen. Äh, Absolut. Absolut.
1: Absolut. Sie ich würden ja,
0: wenn. Ja, sorry.
1: Wenn es weiterkommen, sind es gegen Holland oder Tschechien. Das genau, sollte ich ja. sagen. Also, ja. Genau. Ähm, ja, bei den Dänen ähm, glaube ich einfach. Dass es nachher, also das können könnte ich, glaube ich aber es ist, es lenkt dann gleich nicht, Klass klasse und ähm, ja, so also trudiger es ist, aber ich glaube, es ist wirklich die Duell Klasse von Christian Eriksen, die fällt in dieser Mannschaft fehlt. Ein Spieler ist, also es ist natürlich ein, ein absoluter Weltklasse-Spieler, der ihnen einfach spielerisch fehlt. Wo, wo sie so, sie haben jetzt viel mit Emotionen können ersetzen und so weiter, aber Spielerisch an sich ist natürlich das schon ein grosser Wert. Aber Wegfall man muss also.
0: schon, also ganz ehrlich, ich habe das Spiel gegen Russland geschaut und das ist wirklich beeindruckend gewesen, was sie da äh, also klar, sie sind auch, Absolut. Sie haben sich komplett in gespielt oder? Aber wenn es das vielleicht äh, gegen Wales denke ich, ganz Spielerisch lange müsste vielleicht sogar und, und, und nachher, nachher, wenn sie wahrscheinlich auf Holland treffen, dann bräuchte es sicher noch mal so, einen, äh, ja, irgendwie eben so ein Spiel, wo, wo dann alles für sie läuft. Äh, Holland sehe ich auch. Ich nehme jetzt an, Holland wird sich gegen die Tscheche Tschechen durchsetzen. Äh, ich weiss, du, <lacht> du hast die Emotionen wahrscheinlich eher, sieht es noch anders aus, aber ich denke, also die Holländer nicht nicht Turnierfavorit jetzt ähm, jetzt der 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 de Jong fällt ja jetzt auch noch ähm, komplett weg das wird sie sicher auch noch mal in, in, ähm, schwächen ich denke äh, aber trotzdem dass äh, ja die Holländer das irgendwie äh, die sind schon parat und spielen ja. den Fußball also sie sind
1: sicher, sie sind sicher äh, favorisiert. Sie haben mich auch an diesem Turnier überrascht, weil ich auch relativ tiefe Erwartungen von den Holländer hatte. Darum war es wahrscheinlich auch einfach, gewesen, mich zu überraschen. Ähm, aber ja, also sie spielen guten Fußball und drum und dran. Äh, ich glaube auch, sie sind sich ganz klarer Favorit gegen die Tschechien. Ähm, eben, mein, mein Fanherz hofft auch, dass die Tscheche gleich noch eine kleine äh, Chance hat. Ähm, Weil es eine kämpferisch gute Mannschaft hat und vielleicht Holländer auch Holländer das Leben schwer machen können. Aber ich glaube, ja, dort wird Holländer schon der grosse Favorit. Sein. Und eben so oder so ähm, glaube ich, dass diese Mannschaft, die das Achtelfinal gewinnt, in diesem. Im Viertelfinal dann könnte der Favorit sein. Aber das ist jetzt die Zukunft. Ich glaube schon, Holland ist sicher der Favorit in dieser Seite, dass sie dann bis ins Halbfinale einziehen können. Und dann, dann reden wir zum Halbfinale, wahrscheinlich schon auf den Sieger vom Achtelfinale England gegen Deutschland trifft. Das muss man behaupten. Ich kann natürlich auch sein, dass Schweden oder Ukraine bis ins Halbfinale vorschluss. Aber vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich. Also, England Deutschland ist natürlich das Highlight und das packendste. Ach, die Finale, die vor der Tür steht. Oder? Zumindest auf dem Papier, eben zwei grosse Nationen im Wembley-Stadion. Also, ja, schon spannende Ausgangslage.
0: Ich muss ehrlich sagen, gut, sie mich scheißt an, dass die zwei gegeneinander spielen. Weil, wenn Deutschland raus wäre, wäre England so mein Notnagel gewesen. Dann hätte ich mich äh, an, den, an deren ihren Leistungen auch können erfreuen können. Oder bei den Engländern hoffe ich auf jeden Fall immer, dass, dass sie es weit schaffen, einfach weil ich. Äh, die englische Fankultur auch super finde und, und, und die Szenen, die ähm, sich da ereignet, äh, nicht alle, aber viel äh, lustig finde und, und oft auch gerne selber, äh, ja, die möchte einfach Stimmig und äh, irgendwie würde ich auch gerne selber ein Teil von dem sein und äh, sind wir halt leider nicht, sind wir halt leider nicht das Mutterland vom Fußball, aber ja, England ist so ein, ist auch irgendwie immer so ein ähm, ja, ein, mehr eine sympathische Mannschaft gewesen. Und jetzt haben wir jetzt halt ausgerechnet mal wieder gegen Deutschland. Ich glaube, das letzte jetzt, jetzt Duell, was ist es gewesen? 2010, wo der Lampert das Goal gemacht hat, wo...
1: Boah, wow. hey, habe ich mich dort aufgefragt. Ich bin natürlich so krass für England, ich bin auch in diesem Spiel wieder für England. Oh, das, ist krass. das kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, gut, fair weise ich auch einfach, ich bin auch die Generation, die Deutschland nicht gerne hat, die einfach immer gegen Deutschland ist, von dort Her ist das äh, ein bisschen normal. Ähm, obwohl ich natürlich durch das, dass ich extrem viel deutsche Fußball schaue, auch gewisse Sympathie für einzelne Spieler entwickelt habe. Wenn es heißt Nationalmannschaft da bin ich da gleich gleich nicht so für die Deutschen. Ähm, ja, nein, und das Goal hat mich richtig aufgeregt, weil, also das ist ja auch noch das letzte grosses Turnier gewesen, vielleicht 2012 hat es auch noch keine äh, Goalllinien-Technik gegeben, aber jetzt hat es keine goalllinien gegeben, und darum bin ich eigentlich schon recht froh, jetzt in diesem Spiel, jetzt im Wembley, eine Goalllinien-Technik, weil das ist schon sehr ernebt Also das,
0: das ja war ein viel klarer Ding gsi als, als das, wir das Wembley-Goal. Ja. Ja. Das ist wirklich, also, die habe einen kurzen Moment gedacht, eigentlich, fuck man, die Engländer es schon verdient, zum weiterzukommen, aber... Ist es übrigens 2006? Ich, um ich bin mir gar nicht sicher.
1: Ich glaube im Fall schon. Müsste Wie im Fall ja. schon. WM Südafrika. Könnt ja, ihr es nachschauen? Ja, das müsste schon wie im Südafrika sein.
0: Ja, müsste so 2006 sein. Auf jeden Fall. Nein, es genau, ist, so, es und ist, ist Schluss, ja, ja, Es
1: war um, am Schluss äh, 4:1 sogar. Crazy. Ich weiß vor allem, dass es. Aber das ist England, nicht ist
0: doch, England ist doch nachher mega auseinander. Gebrochen. ja Ja, ja, das also ist schon am Schluss eine ganz andere Wendung, genau. Ja, du auf jeden Fall ähm, ja hat es mich dann ja... Das ist ja, übrigens auch das Achtelfinal gesehen. Am, ja. am Schluss gefreut. Und ganz ehrlich, gut sein, ich glaube auch, dass also wirklich, ich hoffe nicht nur, sondern ich glaube auch, dass es Deutschland wieder wird machen, weil äh, es ist, es tut mir wirklich leid, aber ich halt also, der, der Gareth Southgate, der Trainer der Engländer, ist mir jetzt einfach so also, einfach unsympathisch. Ich glaube, der heisst nichts. Und wenn England mal erfolgreich am Turnier will werden will, muss der Trainer loswerden.
1: ich anders. Ähm, also, ich bin jetzt auch nicht der größte Gareth Southgate-Fan, aber er hat schon Erfolg gehabt mit dieser Mannschaft. Also, weißt wie am Halbfinale ist nicht einfach nichts. Ähm, und das finde ich. das ist typisch England und Deutschland auch, so ein bisschen die grossen Fußballnationen vergessen sehr, sehr schnell, was eigentlich gewisse Menschen schon geleistet haben. Ich bin auch, ich bin auch im Moment nicht Jogi leu oder so gar nicht. Aber die vergessen die Leute einfach auch, dass er, er Weltmeistertrainer ist. ist. Das Gleiche ist ihm Völlig überraschend äh, sind die Engländer plötzlich in dem im Halbfinale gestanden mit einer Mannschaft, wo man nicht denkt, dass sie mit dieser weit kommen. Ähm, und Genauso sehr glaube ich, dass es schon möglich ist, dass die englische Mannschaft wieder im Halbfinal stehen kann. Ähm, weil eigentlich sind sie vom Papier viel besser als damals. Ähm, aber natürlich finde ich find auch gewisse Personalentscheidungen, kann man sich kritisch gesehen und so weiter. Äh, ich glaube aber auch, dass es an der Stelle vom Nationaltrainer mit so einer Auswahl schon auch mega schwierig ist. Ich meine, du aber hast einen Sterling und zum Beispiel den Charles Sterling oder Sancho. Da schreit immer alle, wie schlecht das Sterling ist, aber der ist eigentlich der Einzige bei den Engländern, der Engländer, wo die Goal schiesst äh, an diesem Turnier. Das ist dann halt... Ja, also ich verstehe, dass man sich aufregen, wieso der ja. Sancho nicht spielt und so. Aber ich finde jetzt, ihm zu sagen, der kann nichts erreichen mit dieser Mannschaft, das ist einfach faktisch falsch, weil er hat schon viel erreicht mit dieser Mannschaft.
0: Ja gut, das sagst, sagst jetzt du, ich finde, find, England muss vor jedem Turnier mit, mit dem Kader, und ganz ehrlich, das Kader von drei Jahren in Russland ist auch nicht äh, viel schlechter gesehen zumindest, also, das ist auch ein sehr potenz Kader also, glaube ich, ist einfach mal ausnahmsweise in Erwartungen gerecht wurde ähm, Jetzt, äh, ich bin einfach, schau, das Ding ist ja das, ähm, ich glaube, es ist, ich, ich glaube, es ist nicht einfach von der englischen Nationalmannschaft äh, Trainer zu. Sein. Definitiv nicht, weil ähm, du hast sehr eckige Medien in England sehr, äh, meine Sun und Mirror sind sind sicher keine Freunde von, von jedem Sportler in, auf der Insel. Ähm, trotzdem denke ich, dass gerade dann eine eine Kommunikation halt angebracht ist und ich bin äh, ich verfolge die Premier League eigentlich sehr eng. Und ich weiß auch, dass eben klar gewisse, äh, ja gewisse sind, sind schwierig. Ich kann die Öffentlichkeit auch nicht nachvollziehen. ich bin schon völlig überrascht, gewesen, dass man ähm, dass man den Lingard nicht mitgenommen hat nach so einer Saison, finde ich. Äh, bei dieser jungen Mannschaft ist er einer, der mit seinem Erfahrungswert ist ja doch er ist schon 28 und hat gerade die Saison von seinem Leben gespielt, ist er sicher einer, der mega cool hat. ich meine, du hast auch gesehen, auch, ich meine, was macht er? Er, er? er wird raus, er, er übersteht den letzten Cut, nicht? und was macht er? Er lässt sich in den Filmen, wenn er in den Fansmeilen, mit irgendwelchen Fans, den Mann, die Mannschaft anführt. Also, es zeigt eigentlich schon seinen Charakter und wie wert Absolut, wäre absolut. in dem Konstrukt. Hin, oder? Ähm, und so einen lobt man dann Hai. Und Ich bin mega lang, also klar, ähm, äh, also, ja, ich bin mega lang, so, habe ich eigentlich gedacht, so, ja, okay, bringt den schon nicht, weil er einfach etwas anderes vor und die, die anderen Spieler auf dem Platz haben ja auch viele Qualitäten gehabt und <lacht> dann ist jetzt das die Geschichte gewesen mit dem, es gewesen, Mason Mount und Nochmal einen bekannten Namen, der in Quarantäne äh, vor, vorüber, vorübergehend Und durch das wäre der Platz eigentlich frei auf, äh, auf dem Flügel für den Sancho. Und was macht er? Er bringt aber den Sack von Arsenal. Und das. Der hat einen riesen Match gemacht, der ist entscheidend für das Goal.
1: Ja, natürlich! Also ich, weißt, ja, du, das, so, das ist schon... Ja, am aber ein
0: riesen Match, also gut, sie du... Also ein riesen so, Match ist so übertrieben. So ein
1: Match war das nicht in England. Nein, das, das stimmt. Ein riesen Match ist völlig übertrieben, aber er ist der entscheidende Mann, so also das Sterling das Goal schießen. Nur ja. er. Du, also, kann weißt,
0: es, es können alle shooten auf dem Ding. Natürlich, Dienst, dem. ja
1: natürlich. Aber, aber das, das, ist auch genau, das ist ja genau
0: die Schwierigkeit. oder? Also? Ja. Schau, ähm. für mich es gibt einfach es gibt keinen legitimen Grund mehr um zu sagen darum hätte Sand schon nicht gespielt es muss irgendetwas persönlich sein er muss irgendwie ähm, das, das, das eben klar er hätte am Schluss noch 10 Minuten gespielt und so aber hey und weißt wenn es etwas persönlich ist oder wenn das Sancho äh, sich Arschig aufgeführt hat, oder so dann kommunizierst dann sag doch dann schick doch hey aber das bringt doch so nichts. also du lässt doch nicht einfach einen äh, Spieler von diesem Format mit so einem Marktwert auf der ähm, de Bank versuchen das, das, das macht einfach keinen Sinn und ähm, klar ich kriege mich. also für mich gibt es zwei, zwei Sachen warum ich mich aufgeregt habe im und was mir halt eben das ist eben das mit Linger und Sancho und dann ist halt wirklich einfach sorry aber all das was England bis jetzt zeigt hat ist einfach maximal Durchschnitt gewesen. und und äh, es wenn sie, wenn sie jetzt am Schluss gegen Deutschland würden use dann äh, ja finde ich muss man sich schon überlegen ähm, ja oder also ich, also ich würde ihn würd, ich würd schmeißen, wenn er jetzt gegen Deutschland mit dem Kader rausgeht weil äh, dann hätte er offenbar, äh, ja, es nicht geschafft, innerhalb von vier, von vier Spielen das Potenzial mal richtig auszuschöpfen und ja, darum. Aber du, eben, ich sehe, ich glaube, da gibt es unterschiedliche... Äh, gibt unterschiedliche Haltungen, wie es es beim Löw natürlich auch gibt. Klar, der Leuf, mm. muss man einfach auch noch respektieren, dass ist dann doch nochmal deutlich äh, längere Amtszeit bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft, dass der ein bisschen würd, würdevollen äh, Abschied äh, verdient hat, ist, ist für mich selbstverständlich, aber äh, eben auch beim Löw finde ich, dass man einen, am Schluss kritisiert hat, ähm, dass man äh, eben den Hummels und den Müller einfach zum Sündenbock gemacht hat und wo ähm, dass das kritisiert wurde, ist, ist völlig normal und ich glaube auch, Absolut, dass, ja. dass es ein, ein Stück weit der Entwicklung und zum neuen Zielgeist vom Fußball gehören. Das auch die unantastbare Figuren wie wie sie, wie sie wir andere Trainer nehmen wir, äh, große andere Trainer Ancelotti Mourinho äh, das halt sie so oder auch Pep Guardiola das man einmal auf die ganz große Charakter halt, äh, hinterfragen Fragen und nicht immer alle als Trainer Götter tut finde ich finde es äh, ist eigentlich eine gute Entwicklung. Ja, grundsätzlich so,
1: aber ich finde das so mit diesen 80 Millionen ähm, Bundestrainer-Motto <lacht> finde ich absoluten Quatsch. Wenn man nicht sieht, wie die trainieren, du weißt nicht, vielleicht trainiert es sind schon einfach im Moment richtig beschissen im England-Training. wissen wir ja nicht. Äh, das ist sehr gut möglich. Und wenn den Konkurrenz anluegst, äh, dass du, äh, dass du in der Offensive Sterling reallys sagst und Kane aufstellst, musst du sagen, ja, auch nicht so. Falsch, also weißt du was ich meine, von dritten ist die Auswahl auch schwierig und ich finde jetzt gerade äh, anhand des vom Beispiels von Leroy, die ich sage, nein, kann mir das bei den Deutschen relativ gut sagen. Als der WM 2018 hat der Yogi auf Sané verzichtet, in dem Aufgebot genommen. riesigen Aufschrei gesagt, wieso kann das sein, dass man talentiert ist, Kicker, der wird alle auseinandernehmen, wie kann das sein, dass der nicht aufgebaut ist, jetzt spielt der als Müller-Ersatz und wird von den genau gleichen Leuten wieder in die Pfanne gehauen, wie schlecht das Sanie eigentlich ist. Und das ist genau so, also weißt, du, es ist so ein gehabt, Gehabe von Leuten, die aber nicht rauskommen. Ich finde einfach, es ist, oder vielleicht kommen es zum Teil raus, aber ich finde, ich ja, ich find, es ist immer einfach zu sagen, äh, im Nachhinein, da ist die Schuld oder die Aufstellung hat man anders machen und so weiter und so fort. Ähm, schlussendlich Klar, die Engländer haben noch nicht überzeugt von diesem Turnier, das ist absolut klar. Und ich finde auch, dass Jaden Sancho spielen ähm weil er vor allem eine gute Rückrunde auch gehabt, die Vorrunde hatte. Vorrunde hat er aber bei Dortmund auch sehr schwach gefunden, das muss man auch sagen. Ähm, und,
0: und er bringt doch natürlich ein kreatives Element ins Spiel in Es ist schon einer wie einen Jacquiere, der einfach mal etwas Überraschendes macht und den Ball einfach in, einen, in der Kette. Natürlich!
1: Bringt. Aber die anderen natürlich auch nicht vor. Außer den Kane vielleicht. Wo das ist nicht so ein überraschendes <lacht> Element. <lacht> ich
0: glaube, glaub, der Kane aber hat das Werner-Syndrom oder so. <lacht>
1: Irgendwie.
0: Ja, das aber, aber ist Ja, er...
1: Ja, und das könnte man vielleicht schon überlegen. Ich habe jetzt keinen Augen gegen äh, Tschechien nicht überzeugend gefunden. Vor allem, weil er sich immer auf die Zeit äh, Obwohl eigentlich seine Aufgabe, also wenn er etwas muss, dann im Zentrum bleiben, weil dort ist er am besten. Aber sich auf die Zeit muss er nicht machen. Äh, dann nimmt er eigentlich nur den Mitspieler Platz weg und aber bringt niemandem etwas. Es Aber, verwundert ja.
0: mich einfach nicht, dass der Harry Kane scheiße ist der diesem IM. Ich meine, schau mal seine Situation als Fußballer an. Der ist gerade an so einem Scheidepunkt seiner Karriere. Der weiss nicht, wo, äh, wie es weitergeht. Der will gerne weg von Tottenham. Tottenham hat wieder mal eine äh, ziemlich verkorkste Saison gespielt. Und, ähm, irgendwie wollen es nicht gehen Und irgendwie gehört man von City ins Angebot. Und äh, ja, es ist, ich glaube, mit, so mit so einem Nebengeräusch muss man dann, äh, ja... würdest du eben auch wieder mal am Trainer liegen, um sagen, Junge, weißt du was, tut mir leid. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es halt Bänkel für dich, auch wenn du der fucking Harry Kane bist. Aber es ist halt... Und was ich unbedingt noch sagen wenn ja, ich. Ja, aber, ich... aber weisst du,
1: wie gross ist der Aufschrei? genau bei den gleichen Medien und bei den gleichen Kommentarspalten, ja. wenn der Harry Kane draussen lässt und du scheidest gegen Deutschland 2-0 aus? Das heisst, was, wieso haben wir den Harry Kane draussen? Das ist doch der Leader von dieser Mannschaft, das ist der Captain von dieser Mannschaft, das ist ein Goalgetter. Die kann man das draussen lassen? Vor allem könntest du noch nicht mal wirklich 1 zu 1 ersetzen äh, oder würdest wahrscheinlich nicht 1 zu 1 ersetzen. Ähm, Gerade auch weil die Rashford momentan nicht wirklich in Form ist. Wahrscheinlich würdest du dann eben irgendwie mit einem Sancho spielen und würdest die Formation vorher müssen anpassen müssen, weil du nicht mehr einen klaren Zielspieler hast. Das ist dann halt auch wieder das Problem, oder?
0: Absolut, ja, ich, ich, ich gebe dir ja recht, ich denke einfach, dass man, oder vielleicht dann, ja, ich finde Stürmer ist dadurch immer ganz, ganz etwas, etwas Heikels, weil du darfst ihm halt, auch wenn es nicht läuft, du darfst nicht selbstvertrauen vor allem wenn er Klasse hat, wie wie, wie Harry Kane, oder? Wer sitzt jetzt vielleicht eine andere Position, ja, wer vielleicht mal, mal ein bisschen, ein bisschen aufs Bänke setzen, soll vielleicht nicht, nicht so schlecht sein. Ich glaube einfach, dass er mental in einer sehr schlechten Verfassung momentan ist. Ähm ja, zum Glück bin ich nicht Trainer und muss, äh, muss die Entscheidung <lacht> nicht fallen. Äh, ja, vielleicht vielleicht wäre er dann doch mal einglischer Nationaltrainer. Da kann ich dann zeigen, dass ich es besser wird machen. Auf jeden Fall, was ich noch will, mit den 80 Millionen Trainern ist, ist, ist auch. Ähm, ich finde das Phänomen ja grundsätzlich. Äh, etwas Schönes, dass wir alle diskutieren. Der Goretik hat ja das auch gesagt an der Pressekonferenz. Endlich haben wir 80 Millionen Trainer und 80 Millionen Virologen. Das ist schon mal eine positive Entwicklung. <lacht> aber ähm, es geht
1: in die gleiche Richtung. ich hat mich auch aufgeregt, dass alle immer alles besser wissen, obwohl sie keine Experten sind. Und das ist in dem Fall genau Aber, aber
0: weißt, wir kennen jetzt ja ein bisschen aus der Schweiz mit dieser elendigen e e e Diskussion mit Haarfärben, Nationalhymnen singen und was da jetzt alles wieder dazu ist, teure Autos und so und mega oft habe ich eben das Gefühl, die, wo ja die Diskussionen beschleunigen oder 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 überhaupt wieder anheizen, die, wo auch in Deutschland die die Lüftdebatte anheizen und warum hat man es an das sind ja mega oft eigentlich Leute oder Journalisten, wo ich habe das Gefühl, zum Teil gar nicht das Mindset haben, sondern sie werden halt einfach, sie werden halt einfach eine Diskussion anregen. Und ähm, da gibt es halt einfache, zum Teil einfache Spieler, eben wie ein Sane zum Beispiel, der weiss genau, hey, ich werfe mal den Namen Sane, kritisiere den jetzt mal. Oder anders gesagt, das ist ja auch ein Doppelpass-Phänomen. Man, man setzt einfach eine Runde, Mario Basler oder so, der schiesst dann halt einfach mal gegen alle. Und dann äh, gibt es automatisch wieder Content und Klicks und, und alle diskutieren wieder. Und dann hat man, voila, hat man wieder 80 Millionen Bundestrainer. Aber die, wo dort eigentlich amix Vaterführend sind, oder das eigentlich die ganze Zeit auslösen, sind eigentlich glaub, die, die gar nicht... von der persönlichen Expertise her sind das gar nicht die Leute, wo das eigentlich möchten. Ah, ah, oder ich ich würde es nicht so... Nicht, also
1: also. Ich, ich rede ja auch nicht zwingend jetzt von den Journalisten, wo das, das merken, sondern eher die, die es dann eben in den Kommentarspalten immer besser müssen. Ähm, und vor allem eben auch schon. Eben ein ist Lewis eine Superstar, der macht alle fertig und äh, drei Jahre später ist er der schlimmste Spieler, wo jedes deutsche Liebe hat, oder?
0: Ich meine, das beim, beim Sané sehe ich es ja eigentlich sehr ähnlich. Ich meine, dass er, dass, dass er auch nach dem, sagen wir mal mittelmäßige Jahr bei Bayern äh, nicht in der mentalstärksten Verfassung ist, sehr launischer Spieler auch. Ähm, ja, und es überrascht mich auch da nicht, dass, dass er nicht ein guter Ersatz war ähm, für, für den Müller. Ich glaube aber trotzdem, dort ist die Qualität natürlich unbestritten. Vielleicht sogar ein bisschen Parallelen zum Sancho, definitiv. Sehr launisch, auf jeden Fall.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, wir haben noch ein letztes Achtelfinale, das wir nicht besprochen haben. Und also Du gehst mit,
0: Eng, ich ich glaub, gehst mit England weiter, ich gehe mit Deutschland weiter.
1: muss man noch ein Gedanken <lacht> machen, was ich da tippe. Aber ähm, emotional ist klar. Ich, ich glaube, der Verband, Verstand gleichzeitig ist eine andere Frage. Ich
0: sage dir einfach, ähm, ich glaube, das Ungarn-Spiel das hat, mich sehr, <lacht> das hat mich sehr mitgenommen, ich habe wirklich geschwitzt, weil ich wirklich gedacht habe, Fußball ist manchmal krass und die Turniere sind manchmal krass, aber eben, man braucht einfach auch manchmal so ein Spiel, äh, um zu ja, merken, wie, wie schnell du eigentlich ähm, an der Grenze bist oder, oder wie, wie schnell dass das aus den da kann sein kann.
1: Ich glaube, die Deutschen sie sind schon mit dem Gedanken gut reingegangen. Die sagten, dass sie sollten nach dem letzten Jahren glaub, wissen, wie schnell man aus einem Turnier ja. kann ausscheiden kann. Dass man auch in, einer WM in der WM-Quali in Nordmazedonien verlieren kann. Ich verlieren kann mich noch erinnern, so. als da
0: den Weltmeistertitel geholt haben, haben sie gegen Algeria oder so ein Spiel gehabt, wo es fast rausgefallen wäre und sich noch in die Verlängerung können retten und so. Ich glaube, der, der Neuer steht noch. Eis Tonne. Ja, genau. Ähm, und ich glaube, so ein Spiel... Das braucht es halt einfach und ich muss wirklich auch sagen, die Ungarn so unsympathisch ihre Fans sind, aber ähm, was die natürlich auf dem Feld, die haben das perfekt gemacht in dieser Gruppe. Das muss man einfach noch schnell anerkennen. Okay. Ähm, ich denke auch, oder mit ich kenne jetzt die Spieler nicht mega, ich kenne der Orban von Leipzig ich kenne den Scholeu aus der Bundesliga und ich kenne den Gulaschi und dann hetzt sich's. Ich glaube, der Kleindienst kenne ich auch noch so, ich glaube, zweite Bundesliga oder so. Gibt's einen, wo Kleindienst heisst, oder? Genau. Ähm, aber... Ich glaube, die Spiele sind auch ein bisschen arm, oder? Weil, weil ich glaube, das sind primär sind das Fußballer und ich würde niemandem von denen irgendetwas Böses unterstellen. Und äh, ich glaube, dass die auch deutlich aufgeschlossener sind wie so der Tenor im eigenen Land und, und, und zum Teil ähm, ja, die Fans von ihnen sind. Äh, ich glaube, die eben und ich, ich, ich habe größten Respekt vor denen, weil die haben das einfach, eben, die haben einfach über Kampf, Leidenschaft sind total... Ähm, eng standen. und ich lasse ich sehr gerne momentan den Podcast von den Grossbrüdern, die finden, ja, finden auch geil, die sind live, äh, die sind immer nach dem Spiel irgendwie gefühlt, wenige Stunden später hast du irgendwie ein 20-minütiges Abbild, nee. wo sich der Ton schnell ein bisschen äussert zum Spielen und der hat es auch gesagt haben, du, du hast gar nicht in die Tiefe gehen. du bist nicht hinter die Kette gekommen, du hast keinen Platz gehabt im letzten, im, im letzten Drittel, ähm, oder in der letzten Zonen inne und äh, äh, ja die haben einfach die haben so kompakt und tief verteidigt dass es äh, äh, einfach sehr schwierig ist und äh, ja, darum macht es äh, ein bisschen jetzt selbstverständlicher für mich äh, eben, warum zum Beispiel Frankreich sich schwer sehr schwer zu war. ja
1: absolut absolut ähm, gegen Frankreich ein einen riesigen Match gemacht ähm, aber ich weiß nicht es ist sicher nicht das Brüller-Duell, darum haben wir auch noch nicht darüber geredet. Aber noch kurz: Schweden-Ukraine ist das Spiel. Ich glaube, die Schweden werden das einfach irgendwie durchziehen. Es wird nicht spektakulär schön sein, aber wir Schweizer wissen, wie die in einem ko auflaufen. Und ich glaube, ähm, es wird so eine Eisnummer-Sieg für Schweden geben am Schluss. Obwohl die Ukrainer ja schon ihre Fähigkeiten haben, aber sie hat mich recht
0: enttäuscht gegen Österreich. Ja, ich gehe auch mit einem Sieg von Schweden. Die sind irgendwie abzockt. Das ist irgendwie... Die sind zu, de, und ganz ehrlich, der Vereinsspieler freut mich. Also ich finde sie eigentlich ultra langweilig, aber für den Emil Forsberg freue ich mich einfach. Das ist auch ein geiler Sieg. Ich, ich der
1: ist auch ein riesiges Absolut, riese ja. Spiele. Und er, einfach, er macht es also.
0: super mit dem Team. Eine super Leaderfigur auch dort drin. Und äh, eben die Schweden abzockt. Richtig abzockt. Und ich glaube, die werden das machen gegen die Ukrainer.
1: Was bei den Schweden so krass ist, ist, sie sind wirklich... Äh, Nationalmannschaften merkt man mega häufig, dass sie so ein bisschen zusammengestellt sind und halt nicht so viel zusammen trainieren und der taktisch, äh, ja, macht einem vielleicht das und dieses, das und ist es. Und bei den Schweden ist das einfach nicht der Fall. Die sind einfach wie wenn es eine Vereinsmannschaft wäre, mega... Ich meine, ihre Goalie ist Armin, der Ersatzgoli von Everton.
0: Der von da hat ja nicht mal Spielpraxis.
1: Ist ja nicht der Ersatz von Lesen. Ich habe gemeint, der er ist, ja, er ist hinter einem Pick, Er ist will ich, hinter dem Pickfield, ist er der ja Ja, Auf jeden Fall ist er sicher ein Ersatz ja, Aber der, 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 der macht es richtig gut. Nein, und die ganze Mannschaft irgendwie, das Ganze wirkt so eingespielt und völlig anders als die Nationalmannschaft auswählen auftreten. Das, das finde ich schon recht beeindruckend. Wenn wir haben zwar drei Mal gesehen, dass der Vorspeil irgendwie ein Pressing machen was also das ein bisschen leipzig style ist und einfach der einzige ist. Ähm, aber Sonst äh, finde ich es schon sehr, sehr wie sie auflaufen. Und gerade Der Forsberg spielt natürlich eine riesige Kampagne. Ich glaube, dass ähm, ja, das kann richtig, richtig gut werden für die Schweden, was da noch möglich ist. Also ja,
0: einfach dann spätestens äh, Viertelfinale äh, gegen die Deutschen, dann Russen natürlich.
1: Ja, ich, also dass sie die Deutschen sind, ist zuerst mal die eine Frage. Und die andere Frage ist, äh, die Schweden, die haben an diesem Turnier schon alles Leben Lebenswerk gemacht, inklusive der Spanier. <lacht> ähm, und jetzt gerade auch die Deutschen und die Engländer haben sich jetzt noch nicht so angestellt, dass man muss sagen muss, ja, gegen die tiefsten sind richtig, richtig gut. Bis jetzt habe ich das noch nicht so gesehen, darum glaube ich im Fall, wenn Schweden das... Also logisch sind sie der grossen Aussenseiter, aber ähm, äh, ja, denen ist durchaus auch etwas in diesem Spiel zu, weil die Engländer und die Deutschen haben Probleme mit noch die hinten reinstehen.
0: Ja. Das ist ein Schlusswort für heute, glaube ich. <lacht> Wir haben heute eigentlich nur als ich ein kurzer EM-Update machen. Wollte, jetzt sind es doch wieder 50 Minuten geworden. Ich bin, ehrlich gesagt, sehr froh, dass es morgen weiter. Gut Sie. Wirklich. Ich bin sehr froh. Ich war gestern am Anfang so da, an meinem Pult. Und es war so eine Lehre. Gewesen. Ich habe. Also, weiß zum guten. Ich habe nicht gewusst, was ich da Es gibt irgendwelche Magazin die <lacht> man schauen kann, aber das ist dann eben gleich nicht, nicht das Richtige. Und äh, ja, aber ich war so da und und so was ist es gewesen, Viertel viertel 8 Uhr am am oder oder halbe neun so. So, was machen wir jetzt? <lacht> was läuft? <lacht> ah, fuck. Ich habe noch, ich hole noch, ja, gut. ein ein kurz, gute Frage hab ich, noch, ich, ich Acht Eigengolle hat es bis jetzt gegeben. Am meisten, oder also so viel viele wie die den letzten drei EMs zusammen. Das Lustige ist ja, an der letzten WM ist der Eigengollrekord auch schon gebrochen worden. Es sind es, glaube ich, zwölf am Schluss. Das letzte ist im Finale äh, ja Wieso kehrt plötzlich so viele Eigengolle? Das ist noch schwierig, gell? Ich, ich sage ja, ich sag, das ist zufällig. Ist Durfall. Es Durfall, als so. jetzt Zufall, also es geht in WM und in der EM nachher noch stattfinden und es geht zu so viel Eigenruhen. Ja, in der Tendenz ist es
1: eher Zufall. Vielleicht hat es damit zu tun, dass der Athlet grösser geworden ist, dass mehr gelaufen wird. Ähm, man hat gerade an das äh, Eigengol von Mats Hummels gegen Franzosen denkst, ist so ein klassisches Eigengoal. er wollte den Ball halt gerade noch klären, kommt aber nicht ganz ganz richtig hin oder eben gerade halt etwas komisch. Äh, und haut ihn selber rein, aber dass er überhaupt in dieser Situation ist, hat halt damit zu tun, dass die Franzosen brutal schnell umgeschaltet haben und hinterher wäre der Mbappé parat gestanden zum Einschieben. Ähm, ich glaube, vielleicht hat es am ehesten noch mit dem zu tun, aber ich glaube
0: grundsätzlich ist es schon
1: eher, eher zufällig. Oder nicht?
0: Eigentlich ich, bin wirklich, ich, bin, ich bin mega am, am Suchen. Ich habe das, äh, ja, hab das heute, heute äh, auf unserer Seite gepostet und ich habe gedacht: so, hm, an was, was könnte es liegen? Muss, es muss. Also irgendeine, irgendeine eine taktische Komponente, dass irgendwie. Äh, eben, das äh, mehr Spieler irgendwie im Strafraum. Vielleicht ist es
1: viel, viel mehr... Ja, Wenn das kann natürlich auch sein, dass, dass, das, dass grundsätzlich...
0: Das
1: irgendwie... Ich glaube, ich, glaub, nee, ich, glaub, ich habe sogar das Gegenteil, hätte ich jetzt gesagt. Mehr über counter Konter Im Sinn von, dass eben du gerade noch irgendwie mhm. willst noch retten willst und du kannst halt nicht mehr so... Ja, du bist halt nicht so statisch und kannst auch wirklich Oder schön wegverteidigen, sondern verteidigst du nicht im blödsten Fall halt so halben in dein viel eigenen viel Standard? Ja, müssen, ja. müssen wir mal die Statistik noch genau auswerten, wie die Eigengool genau entstanden sind alle. Ähm, aber ja, ich glaube, im Grundsatz ist schon auch viel Zufall wahrscheinlich dabei. Übrigens. Du also, hättest ja auch mit dem Argument Spiel sind überspielt und man darum Flüchtigkeitsfehler. Aber die meisten Eigengool sind ja so blöde Eigengool. Ich wollte nur noch klären, aber ich ihn nicht nehmen. Also es sind fast alle Eigengolle
0: in Zürich. Ja. es hat, es hat Allgemein an der EM, das muss ich noch unabhängig davon sagen, es hat auch echt, wirklich einfach recht viele doofe Eigengolle gegeben. Oder wirklich einfach Weißt du, es gibt ja schon wie es Portugiesen gemacht hat, gegen Deutschland, wo man sagen kann, ja, okay, meine Güte, es kann jetzt halt einfach mal so einen nie fallen. Oder es ist jetzt irgendwie halb so wild. Die, so ein Goal, wo du dir halbe musst du überlegen musst, musst du jetzt die wirklich dem Spieler Spieler zuschieben. Oder ist es nicht eigentlich schon fast ein Goal vom anderen? Ähm, ja, aber... Es, ja, ich finde, das, das hat
1: in jeden Fall glaub, auch zugenommen, ich glaube, von diesen eigenen hat es tatsächlich nicht so viel gegeben. Aber weißt du, das eine schießt der andere fällt schon ab, dann wird es zum Teil als Eigengoal gewertet, wo es früher nie als Eigengoal gewertet wurde. Ich habe das Gefühl, diese Tendenzen zugenommen. Dass wenn einer noch ablenkt, dass es dann gerade zum Eigengoal wird oder so. Aber ich glaube, der dieser EM hat es nicht einmal so viel von diesen Goals gegeben, aber das ist mir, mir schon der Liga aufgefallen, dass relativ schnell den Eigengoal oder Sachen als eigengoal gelten, wo ich so finde, ja, der Schuss wäre ich auch ja
0: auch. Das ist äh, äh, das ist komplizierte äh, Geschichte mit diesen den, mit Eigengoals. Übrigens, einer meiner Lieblingssätze im Fußball ist, ich halte nicht von Statistiken. Gerade so, wenn das Trainer sagen, also ich finde es immer total legendär. Weil es ist ja nicht so, dass Statistiken unseren Fußball massiv weitergebracht und haben, verbessert haben in den letzten 20 Jahren. Aber ich halte nicht von Statistiken. Es ist, wie es ist.
1: Ja, und vor allem sagen sie, vor allem sagen, es ein mega viel etwas aus. Also weißt, wenn, nur das eigene glaube ich nicht. Aber du könntest dann auswerten, wie, wie gefallen die eigene Und jetzt nur eine der EM ist wahrscheinlich dann auch etwas kurze Phase. Aber wenn du das wirklich statistisch wirst gescheit erheben oder so, sagt das halt schon viel aus oder so. Also ich glaube, es hat schon auch ein bisschen Tendenzen drin, die man schon gesehen sehen
0: kann. Das ist doch so. Ja, liebe Zweikampfhörerinnen und Hörer, wenn ihr es wisst, schreibt uns via Social Media. Via Mail, 2 oder Facebook, Twitter. Äh, sendet uns Brieftauben aus ähm, Luzern oder Aargau. Wir werden es äh, irgendwann finden. Ja, ich glaube von meiner Seite, ich hans. Ich wollte wieder Fußball schauen. Ja, geht mir gleich.
1: Ähm, ich glaube, wir hören uns nach dem ähm, Auftritt der Schweizer gegen die Franzosen. <lacht> Sind wir gespannt, ähm, Ja, was, was dort passiert. Ja. En bis dit dan blijf ik zond. Mag het goed. Ciao. Tot ziens.